0: Okay, ich bete noch kurz und dann gehen wir ins Wort, wo wir auch im Wort schon drin sind. So viel gutes Wort immer in dem Lobpreis drin, es sind alles Predigten, diese Songs. Danke, Herr, für deine Gegenwart und das macht den Unterschied, Herr. Und wir beten, dass du uns weiter damit beerst beglückst, Herr, frei machst, zu dir hinziehst, Leben schenkst, Herr. Danke, dass du dafür heute Morgen hier bist. Und darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen uns heute die Jahreslosung angucken. Viele haben sie schon mitbekommen, ist ja so ein bestimmter Vers. Ich muss mich nochmal mit der Geschichte befassen, wo das eigentlich genau herkommt. Ich habe mal nachgeguckt, aber es ist schon wieder ein paar Jahre her. Auf jeden Fall gibt es immer so einen Vers, der dann als sogenannte Jahreslosung in der ganzen Gemeindelandschaft genannt wird. Und der steht so über diesem Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr ist das einer, da kann jeder was mit anfangen. Das ist ein starker Vers und zwar aus 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Bestimmt haben einige von euch schon darüber nachgedacht, was der Vers für euch irgendwie zu bedeuten hat oder was da so drin steckt. Und was mich in den letzten Wochen dabei schon mal inspiriert hat, wenn man etwas anschaut, dann entscheidet man sich Dahin zu gucken. Und wenn du das aus Gottes Perspektive nimmst, du bist ein Gott, der mich sieht, dann ist das ein Gott, der sich entschieden hat, irgendwo hinzugucken. ist ein Gott, der die Augen aufmacht, es ist ein Gott, der schaut und der bewusst schaut. Und das ist, wenn du über Gott nachdenkst, schon eine ganz starke und lebensverändernde Wahrheit, wenn wir das an uns ranlassen, wenn wir glauben, dass wir einen lebendigen Gott haben, der nicht weit weg ist und irgendwie zählt, wie viele Fehler du machst, der nicht einfach nur möchte, dass alles richtig ist, sondern der ein Gott ist, der Beziehung sucht. Und so verstehen wir und hoffe ich, dass der eine oder andere auch die Bibel versteht, ein Gott, der auf Beziehung aus ist. Wenn du das reinlässt in dein Herz, ein Gott, der dich sieht, er hat sich entschieden, zu dir hinzugucken. Er guckt nicht an dir vorbei, in die Reihe hinter dich, weil da jemand ist, den er gerne anguckt, sondern er guckt dich an. Und ich möchte ein bisschen genau diese Situation, wo Hagar, die Person, die diesen Vers, die diese Aussage macht, das war eine Markt. Sklavin, Dienerin äh, im Haushalt von Abraham und die hat hier ein besonderes Erlebnis mit dem lebendigen Gott und sagt zum Höhepunkt oder wo sie dann merkt, was hier gerade passiert, du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, sie ist eine Person, die das erlebt und ich finde bezeichnend bei dieser Situation, Gott hat ja Abraham erwählt, 1. Mose 12, 13 und all diese Kapitel, die danach so kommen, ich empfehle mal von 12 bis 22. Das sind so zehn Kapitel. Lies die mal. Nimm dir mal Zeit nächste Woche und lies mal diese zehn Kapitel und guck, wie, wie Gott sich da zeigt, wie Gott ist. Weil da steckt so viel Wunderbares drin, wie auch der Gott im Alten Testament gewesen ist. Manchmal denken wir, oh, da ist so viel Gemetzel, da geht so zur Sache. Wie kann Gott sowas irgendwie gut finden? Tun wir uns berechtigterweise schwer mit. Und ich bin nicht da, um dir das heute alles zu erklären und will dir auch Mut machen, dass du gar nicht sagst, okay, ich muss alles immer genau verstehen, wie Gott es macht. Aber du, der, der Weg beginnt damit, sein Wesen kennenzulernen. Und in diesen Kapiteln lernst du ganz viel über das Wesen Gottes, wie er ist und dass er auch im Alten Testament ein liebevoller, ein gnädiger und ein treuer Gott gewesen ist, der er heute noch ist. Und Gott hat ja Abraham erwählt und hat irgendwann gesagt, Abraham, geh raus aus dem Setting, in dem du da bist, aus dieser Familie oder aus diesem Lebensraum, der ja eigentlich ein wohlhabender Bereich war, Ur in Chaldea, das heutige Irak, da war auf jeden Fall Wohlstand und alles Mögliche. Und wenn du die Geschichte von Abraham liest, er war nicht einfach so ein ähm, armer Wanderer-Beduine, der mit seinen Zelten von A nach B gezogen ist, weil er irgendwie nicht sich ein Haus leisten konnte, Abraham war stinkreich, Abraham war im Laufe der Zeit richtig wohlhabend und er hätte äh, sich es auch leisten können, auch eine Stadt zu bauen und auch einen Palast zu haben. Wenn du mal siehst, es gibt so eine Situation, er hat ja seinen, seinen Neffen Lot, mit dem er zusammen auszieht. Und der wird irgendwann mal gekidnappt, sag ich mal so ganz salopp und dann zieht Abraham los und rettet ihn und da legt er sich mit verschiedenen Königen an und dann sieht man, der ist da mit seiner Mannschaft unterwegs, mit seinem Heer, mit seinen Gefolgschaften, mit auch mit Kriegern, mit Kämpfern und die hauen den Lot da raus. Ich meine sogar, dass der sich dazwischendurch mit mit fünf Königen anlegt. Das war dann jetzt nicht unbedingt äh, der Großherr von Persien, ähm, keine Weltreiche, aber er hat sich mit fünf Königen angelegt, um sein Lot da wieder rauszuholen und hat das geschafft. Und wenn wir später lesen, wo es auch über Abraham he heißt, dass er die Stadt Gottes, dass er die suchte, und nicht die Stadt. Er wusste, dass er hier keine Bleibe hat, sondern dass er eine ewige Bleibe bei Gott im Himmel hat. Dass eine Stadt Gottes gebaut wird. Ein, eine Gesellschaft, ein Zusammenleben, wo Gott und Mensch zusammen sind. Das hatte Abraham verstanden. Und er hätte sich eine Stadt und einen Palast bauen können. Aber er wusste, es geht um mehr als um die Reichtümer hier und war deswegen Gott gehorsam. Deswegen ist er für uns auch der Vater des Glaubens. Im Kindergottesdienst muss man irgendwann den Kids erstmal beibringen. Ähm, Vater Abraham heißt nicht, dass das Gott Vater irgendwie ist, sondern er ist der Vater des Glaubens. Er war derjenige, der der Erste war. Zumindest ist es hier so verzeichnet. Gott hatte immer Leute, die ihm treu waren. Von Anfang an über Noah und so weiter gab es immer welche, die mit Gott gegangen sind und das wird bis zum Ende so sein. Und ich hoffe und bete, dass du und ich genau dazugehören, dass wir mit Gott unterwegs sind. Jedenfalls ist er derjenige, der Gott geglaubt hat und nicht aufgrund irgendwelcher Taten oder sonstigen Sachen sein Leben mit Gott gelebt hat, sondern wie gesagt, okay, ich glaube dir, Gott. Und deswegen hat Gott gesagt, hey, das ist Gerechtigkeit, weil du mir traust, weil du mir vertraust. Und deswegen hat er mit Abraham große Sache gemacht. Es war dann so, Gott hat Abraham verheißen, dass er viele Nachkommen hat. Abraham, der Vater von Abraham war, glaube ich, noch irgendwie 200 Jahre alt. Das heißt, er kommt irgendwie aus so einer Phase, wo die Menschen noch echt alt geworden sind. Hört sich crazy an für uns, aber ich glaube, an die Schrift, ich glaube, dass das so die Wahrheit ist, dass die damals so alt wurden und dass dann, sagen wir mal, die Seuche der Sünde irgendwann stärker wurde und Gott hat es einfach auch begrenzt und gesagt, nicht älter als 120 Jahre, das war dann einfach so, ist ein anderes Thema, können wir mal ein Teaching darüber machen. Jedenfalls hatte der ja noch einen echt alten Vater gehabt, aber er kam auch in das Alter, wo man eigentlich keine, Kinder mehr zeugt oder zumindest wenn die Frau dann Richtung 80 geht, dann ist eigentlich klar, jetzt ist nicht mehr groß ähm, Honeymoon mit Kinderkriegen und so dran, sondern dann sind andere Phasen äh, Enkelkinder und Enkel-Enkel-Enkelkinder irgendwann dran. Er war also über das Alter hinaus, aber Gott hat ihm versprochen, du wirst Nachkommen haben und zwar so viele, dass du es nicht zählen kannst. Ich rutsch da so ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, weil ich, mir ist heute wichtig, dass wir den Kontext vor Augen haben, weil ich möchte heute Gottes Wesen, seine Treue, Gnade und dir gegenüber und auch seine Treue gegenüber seinem Wort herausstellen, weil da so ein, das sind, das gehört natürlich zusammen, aber da, sind mir so ein paar Dinge aufgesprungen in diesen Tagen und die hoffe ich, dass die irgendwie rüberkommen. Gucken wir uns gleich genauer an. Jedenfalls hat er ja eine alte Frau, der Abraham, das ist keine Beleidigung, ich werde sie irgendwann treffen, ich gebe das einfach so wieder und Gott hat ihm verheißen, du wirst Kinder kriegen. So, Du wirst Söhne haben und dann war das damals ja üblich im Haushalt, dann hat man irgendwie Sklaven, Mägde, alles mögliche, Diener und so, das war irgendwie safe, das war in Ordnung so und dann merkte auch die Sarah irgendwann, oh, das wird irgendwie nichts mehr mit uns. Gott hat aber verheißen, dass Nachkommen kommen werden. Ähm, manchmal war das dann so, wenn dann die Frau keine Kinder bekommen konnte, dann hat man irgendwie einen Verwandten genommen und der hat dann geguckt, ähm, dass man eine Frau aus der Verwandtschaft nimmt, damit ähm, im Grunde die, die, äh, die Sippe mit dem Namen da weitergeführt werden kann. Und manchmal war es auch üblich, dass dann vielleicht einfach irgendwie eine Markt oder so dafür genommen wurde. Und dann ist dieser Punkt, wo... Sarah irgendwann sagt, komm hier Abraham, das wird nichts mehr, ich gebe dir Hagar und mit ihr kannst du ein Nachkommen zeugen. Und diese Hagar, die bekommt eben nachher dann auch ein Kind und diese Hagar ist diejenige, wo dieser tolle Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, genannt ist. Und zwar ist dann der der Fakt so, dass dann die Hager wirklich schwanger wird und dann lässt sie das irgendwie raushängen und lässt die Sarah spüren, du bist irgendwie weniger wert so, du hast irgendwie, du bist nicht schwanger, ich aber wohl, hehe, ich bin die tolle und das gefällt der Sarah gar nicht und dann regt die sich mega auf und sagt dem Abraham, hey, schick die weg. Ähm, ich kann mit der hier so nicht mehr leben, das mal so in Kurzform, das ist Kapitel 15 und dann 16. Für Abraham war das irgendwie überhaupt nicht, das heißt, es war böse in seinen Augen, er hat sich damit echt schwer getan. Aber gut, sie ist dann geflohen, die Hagar, und ist dann in die Wüste geflohen. Ich lese das mal, 1. Mose, ab Kapitel 16, Vers 7. Da floh sie in, vor ihm, Vers 6, und der Engel des Herrn fand die Hager an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Das war eigentlich auf dem Weg zurück nach Ägypten, wo sie herkamen. Und er sprach Hager, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte von Sarai, meiner Herren, bin ich auf der Flucht der sprach der Engel, zu ihr, der Engel des Herrn zu ihr, »Kehre zu deiner Herren zurück, demüge dich unter ihre Hände.« Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, »Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge.« Und der Engel des Herrn sprach weiter, »Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat, auf, hat dein Elend gehört.« und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle ihn und alle gegen ihn erheben. Und er wird sich seinen Brüdern vors Gesicht setzen. Das heißt, er wird viel Stress haben. Da nannte, nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hager also auf der Flucht weggerannt von dem... Ort, wo sie eigentlich hingehörte, wo sie eigentlich angestellt war, kann man mal so sagen, wo sie eigentlich Berufung und Lebensinhalt hatte, weggerannt davor. Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht und die Hager kam ja eigentlich aus Ägypten. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Sie gehörte eigentlich gar nicht so zu diesem Volk Gottes, zu diesem Bund Gottes dazu. Und Gott hätte ja eigentlich sagen können, hey, pff, die gehört sowieso nicht zu mir ich habe mit Abraham einen Bund geschlossen, dann soll sie halt zurück nach Ägypten gehen und dann ist auch gut. Ich weiß ja sowieso, dass Sarah schwanger wird und ein Kind kriegt. Lass die Hager doch einfach ziehen und wir haben alle unsere Ruhe. Aber so ist Gott nicht. Das Besondere, was sich hier zeigt, ist, dass Gott gnädig ist, jedem Menschen gegenüber. Auch denjenigen, die jetzt erstmal gar nicht offensichtlich zu ihm gehören. Gott ist gnädig zu dir, als du noch Sünder warst. Er hat dich schon geliebt zu 100 Prozent, wo du noch gar nicht drüber nachgedacht hast, dass du mit Gott dein Leben leben möchtest. Oder wenn du es jetzt gerade nicht tust, dann liebt er dich trotzdem zu 100 Prozent. Und das Interessante hier ist, wir lesen hier von dem Engel des Herrn. Habe ich vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Es gibt einen Unterschied in der Bibel, wenn von Engeln gesprochen wird und von dem Engel des Herrn. Wenn von dem Engel des Herrn die Rede ist, das ist auch bei Gideon so, das ist bei Samson in der Geschichte dabei, das ist bei Josua so, da gibt es eine Masse an Bibelstellen, an Begegnungen, wo ein Engel des Herrn dem Menschen begegnet und der Engel des Herrn dann auch sich an Betung, Verneigung, wo der das zulässt wo Menschen nachher aus dieser Begegnung rausgehen und sagen, das kannst du auch hier nachlesen, in der Fußnote heißt es, oh Mann, ich habe den gesehen, der Gott ist, und ich bin am Leben geblieben, hat Hager gesagt. Den war bekannt und bewusst, dass Gott sich manchmal, das siehst du auch später bei dieser erstaunlichen Situation, wo drei Besucher zu Abraham kommen, das ist dann nachher 17, 18, 19, 1. Mose, wo total klar ist, Gott besucht Abraham in Gestalt. Und das ist, wessen Salopp gesagt, Job ist das, in Menschengestalt dem Menschen zu begegnen. Das ist Jesus. Vielleicht hört sich das für dich zu weit weg an, aber ich ermutige dich, auch hier das Wort Gottes nochmal neu zu lesen. Hier ist Gott, der sich zeigt, der Begegnung mit Menschenschaft in Menschengestalt. Und das, die erste Person, bei der er das macht, gehört gar nicht zum Volk Gottes. Das hat mich geflasht. Das heißt, Gott ist gnädig. Und dann macht er hier so eine herausfordernde Aussage und sagt zu Hagar, hey, dein Sohn Ismael, aus ihm wird eine riesen Nachkommenschaft kommen. Warum, warum sagt er das? Weil er vorher... Abraham versprochen hat, hey, alles was von dir an Nachkommen kommt, das werde ich segnen und da werden ganz viele raus. Gott hält hier einfach sein Wort. Könnte auch sagen, komm Hagar, die lassen wir mal ziehen. Aber er steht zu seinem Wort. Und das ist einer der Schlüsselpunkte für mich für heute morgen. Natürlich liebt er dich und er tut Dinge für dich. Er ist dir gegenüber treu. Aber er ist auch sich selber gegenüber treu und seinem Wort. Und vielleicht sogar noch, noch mehr will ich nicht sagen. Aber das ist ein ganz springender Punkt, dass Gott auf sein Wort Acht gibt und seinem Wort nachgeht und einfach treu seinem Wort gegenüber ist. Und deswegen schenkt er auch hier... Nachkommen dem Ismael, der heiratet nachher eine Ägypterin, ist so ein Bogenschütze und man kann sagen, im Grunde, dass äh, so die Türken, so dieser Bereich an Bevölkerung, das sind auch Nachkommen Ismaels. Ich will jetzt nicht politisch werden und sagen, die machen auch viel Stress, aber ähm, das eine oder andere liegt manchmal auch dann wieder nahe, warum manche Völker und Nationen sich bestimmt verhalten hier ist also die Hagar und Gott fragt sie, woher kommst du und wohin gehst du? Für mich hat es auch in diesen Tagen noch gesprochen, du bist ein Gott, der mich sieht, du siehst mein Gestern, du siehst mein Heute und du siehst mein Morgen. Gott sieht einfach. Wirklich dein Jetzt, und darum geht es uns häufig am allermeisten, oh Mann, bin ich jetzt verstanden, ich will jetzt Hilfe, ich will jetzt verstanden werden, ich brauche jetzt Unterstützung. Gott sieht dein Jetzt, aber er sieht auch, woher du kommst. Er ist nicht der verstörte Professor, der wo kam die jetzt eigentlich nochmal her, so viele Menschen hier auf der Erde, äh, sag mal Hagar, woher kommst du? Der wusste das, woher die kommt, aber er sucht den Kontakt, hey, weißt du, wo du herkommst und eigentlich, hey, da gehörst du auch hin. Nicht fliehen nach Ägypten, sondern Geh mal schön wieder zurück. Er sagt zu ihr auch nicht, du Frau Abraham, sondern hey, du bist die Magd. Du weißt doch eigentlich, wer du bist. Und damit will ich diesen Teil abschließen. Vielleicht bist du jemand, der auch mal wegrennt von Gott. Der wegrennt von dem, von dem Ort der Bestimmung, an den du eigentlich gehörst. Und Gott fragt dich, woher kommst du? Und hey, wo willst du eigentlich hin? Ist dir der klar, wo du hingehst, wenn du diesen Weg so weitergehst? Und er schickt sie zurück. Und dann bleibt sie da erstmal. Nachher gibt es da wieder Probleme. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein. Das ist dann 1. Mose 21. Dann zieht sie davon mit ihrem 14-jährigen Ismael. Man denkt immer so, jetzt so ein kleines Kind dabei. Aber der war schon 14, war ein Jugendlicher. Und ähm, da zieht sie dann auch wieder davon. Und wieder ist Gott da und begegnet ihr und hilft ihr. Ich möchte da ansetzen, Gott sieht dein Gestern, er sieht dein Heute und er sieht dein Morgen. Und da möchte ich zu Abraham kommen. Eben schon kurz im Rissen, Abraham ist von Gott rausgerufen worden, angesprochen worden und er hat wirklich Beziehung mit Gott gelebt. Es heißt von Abraham, dass er ein Freund Gottes war. Das ist Jakobus 2, 23. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm, Abraham, zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Das möchte ich auch bekannt werden dafür, Freund Gottes genannt zu werden. Nicht um der Tolle zu sein, sondern das, das soll rausstechen. Und bei Abraham sehen wir die Verheißung. Wir sehen auch seinen Zweifel zwischendurch. Allein das anzunehmen, okay, Sarah gab ihm Hagar und er sagt, ja okay, machen wir so. Ist so ein Punkt, das geht uns manchmal auch so. Gott hat irgendwas gesagt und verheißen und es dauert uns zu lange. Und dann wird abgekürzt. Dann helfen wir Gott aus. Hier sind es ja auch viele Jahre, die da vergangen sind. Ähm, Ismael, dann ist er da mit, ha mit Hagar nicht wirklich fremd gegangen, aber im Grunde Gottes Plan schon. Und dann ver vergehen da wieder 14 Jahre und Sarah hat immer noch kein Kind. Und dann ist es so, dass sie endlich schwanger wird. Und vorher. Sehen wir noch, wie wichtig die Beziehung, die gewachsen ist, von Abraham. Abraham hat sich ja aufgemacht, hat Gott ist ihm gefolgt, war gehorsam, dann hat er mit Lot irgendwann, die waren alle so, sie wurden beide so reich, da lesen wir, dass nicht mehr genug Platz war, da das Land. Dann hieß es, hey Lot, kommen wir beide, wir müssen uns irgendwie trennen, ähm, damit wir nicht Stress mit unseren ganzen Herden und so kriegen. Und da war Abraham so demütig und hat so gesagt, hey Lot, such du aus, welches, welches Land du haben willst. Und Lot hat sich das Beste ausgesucht. Und hat so ein bisschen die Karge-Hügellandschaft für Abraham gelassen. Das ist auch keine Dummheit, sondern ein Vertrauen, was Abraham Gott gegenüber hatte. Er sagte, okay, Gott hat gesagt, ich werde Land und ich werde Nachkommen haben. Er hat ihn das Land ja sogar durchschreiten und sehen lassen. Und da ist Beziehung zwischen Abraham und Gott gewachsen. Dann kommt der Punkt, wo Gott immer mal wieder seine seinen Zuspruch und seine Verheißung erneuert. Und wieder sagt, hey, du wirst ein Vater vieler Nationen sein. Und von dir aus wird auch ein Erbe da sein. Ismael war schon weg. Und dann hat er gesagt, so, ja, ähm, pff, wie soll das denn gehen? Und ich muss mal gucken, dass ich das kurz finde. 1. Mose 17, ab Vers 15. Da ist es, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarah sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein und ich werde sie segnen und auch ihr gebe ich und von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nation werden. Könige von Völkern soll von, ihnen, von, soll von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden? Und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben? Also soll der doch der Erbe sein? Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und ihm sollst du den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten. Das heißt, Abraham versucht immer wieder, hey, in natürlicher Hinsicht ist gar nicht möglich. Komm, mach's doch mit, Is mit Ismael. Und ich finde es irgendwie krass, es gibt so ein, zwei Stellen, wo da heißt, Gott sagte, nein. Stell dir vor, du bist mit Gott im Gespräch und Gott sagt so krass, nein, so ist das nicht. Nicht so böse, wie ich jetzt, wieder anders gesagt haben. Aber wie, wie stark muss diese Beziehung zwischen Abraham und Gott gewesen sein, dass die sogar dieses Nein von Gott ausgehalten hat. Ich musste dabei an die Situation denken, wo Zacharias der Vater von Johannes dem Täufer, Lukas 1, 18, irgendwie sowas, ähm, wo wo, der, wo ein Engel zu Zacharias, dem Priester, kommt und ihm im Allerheiligsten äh, sagt, hey, deine Frau Elisabeth, die wird schwanger werden und die war auch schon viel zu alt und das wird Johannes der Täufer sein, der wird vor dem Herrn hergehen und dann lesen wir, das Zacharias, dass der irgendwie zweifelte und sagte, du, Warum? Wie soll das denn gehen? Die ist viel zu alt. Und die Konsequenz war, dass Zacharias dann erstmal stumm war, so nach dem Motto, ey, halt lieber den Mund mit deinem Zweifel, ist mal plump ausgedrückt, bis das Kind da ist, ist man mit Negativreden jetzt genug. Und dann kommt er raus und ist erstmal stumm und alle denken, ah, okay, er hat irgendwie eine Begegnung mit Gott gehabt, aber jetzt redet er nicht mehr. Der war dann stumm, bis die Geburt da war. Und ich habe mich gefragt, wie eigentlich wie unfair Abraham sagt, ach komm nimm doch Israel. Gott muss sogar ja sagen, nein. Und bei Zachariah ist es so, ähm, der sagt, boah, wie soll das denn gehen? Zweifelt und der ist stumm. Warum? Und ich mache da jetzt keine Theologie raus, aber was mich dabei angesprochen hat, Abraham hatte eine Beziehung ich will dem Zacharias das nicht absprechen, er war Priester, er war in einer religiösen Ordnung drin, da musste das eine nach dem anderen in einer gewissen religiösen Ordnung sein und das hat er sicherlich alles richtig gemacht, aber Abraham hatte Beziehung und er hatte eine Verheißung. Er hatte eine Verheißung, bevor der mit Gott ins Gespräch gegangen ist und ich denke, für Zacharias war das so ein Moment. Er hat eine Begegnung, aber auch krass. Ein Engel gibt ihm da eine Message. Und eigentlich, wenn dir ein Engel eine Message gibt oder so, dann finde ich, hast du eigentlich alle Beweise auf der Hand, dass da was dran ist. Und er hat, er hat aber da irgendwie Zweifel gehabt. Und ich glaube, die Verheißung, die Abraham hatte, zu der hat sich Gott gestellt. Und deswegen war da, war da einfach ein anderes Outcome drin. Deswegen war da ein anderes Ergebnis und deswegen war das nicht so wie bei Zacharias. Ähnlich Adam und Eva. Und Eva gab Adam. Sarah gab Abraham. Ne? Will ich jetzt auch nicht übertreiben mit diesen äh, Beispielen. Aber Abraham und Sarah, sie hatten, sie hatten eine Verheißung. Adam und Eva hatten einen Auftrag. Sicherlich hatten die auch, die wandelten mit Gott irgendwie in der Kühle des Abends irgendwie durch, durch den Garten. Da war auch Beziehung da. Aber ich möchte das, und wenn es einfach nur ein Beispiel ist, was, was irgendwie Klick macht, Gott hat eine Verheißung, er hat ein Wort und auf das stellt er sich. Und dem gegenüber ist er treu. Zarias hatte Wissen, religiöse Form, einfach als Beispiel. Abraham war Freund Gottes, da war Beziehung gewachsen und Abraham hatte Verheißung, hatte Zuspruch, hatte ein Versprechen. Und ich glaube, dass um das Wort Gottes auch in zunehmender Zeit, in der wir leben, ist es ist total wichtig, dass wir mehr Zeichen und Wunder erleben. Absolut. Das in einer authentischen, auf Gott ausgerichteten Form. Und das ist total cool. Wir haben ja auch für uns ein Ziel gesetzt, wir wollen in einer was heißt immer gesund und ausgewogen, in der biblischen, was heißt auch das, aber in einer authentischen und in einer jesusmäßigen Art und Weise wollen wir das Thema Prophetie ja in diesem Jahr ein Stück weit bearbeiten, dass wir da reinwachsen in einen neutestamentlichen Umgang damit. Und ich glaube, dass das gut ist und besonders zum Ende der Zeit ist es immer wichtiger, dass Gottes Kraft und Macht auch sichtbar ist. Jesus hat mit Wort und Tat das Reich Gottes gezeigt und offenbart und das muss jetzt genauso sein. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Grundlage dafür eben das Wort Gottes, dass das auch noch total angefochten wird. Es wird ein Fight darüber geben. Wer sagt denn, dass das alles stimmt? Und dann ist es gut, wenn wir Leute haben, die die erklären können, wie das überhaupt, wie kam denn der Kanon zusammen? Wie kamen denn diese Briefe? Wer sagt denn, dass das überhaupt inspiriert ist? Wir heute keinen Zweifel nähern bei dir. Aber wenn wir auf Gottes Verheißung uns stellen, müssen wir umso klarer sein, das ist das Wort Gottes. Zeichen und Wunder, alles Mögliche wird vergehen, sie werden zunehmen, aber das Wort Gottes bleibt bestehen, kein i-Tüpfelchen davon wird, äh, wird verfallen. Und das fließt für mich genau in diese gleiche Richtung. Gott steht zu seinem Wort, deswegen müssen wir sein Wort auch kennen. Abraham konnte mit Gott so reden, weil er die Verheißung wusste und immer wieder sagen konnte, ja, ich glaube dir und oh, ich mach doch einen Shortcut, aber ich glaube dir doch wieder und da war was. Und wir brauchen das Wort Gottes als Fundament zunehmend in dieser Zeit, weil das ist das Nächste, was sie dir absprechen werden. Wer sagt, dann ja jeder. Es gibt viele Schriften. weil Wir haben nicht nur ein spirituelles Erlebnis mit Gott, sondern wir wir gründen uns auf sein Wort und Jesus ist das lebendige Wort. Er ist all das hier lebendig. Gott ist da drin nicht gefangen, aber er ist da drin offenbart. Man kann auch über das auf der anderen Seite des Pferdes runterspringen, runterfallen und immer nur, uh, das sehe ich aber so in der Bibel nicht, das sehe ich so nicht, Gott kann so nicht mehr reden. Er ist da drin nicht gefangen, aber er offenbart ihn. Und sein gesamtes Wirken können wir auf der Bibel, können wir da drin finden, das Fuß da drin. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine bewusste Entscheidung Gottes. Ich guck dahin, ich guck dich an. Ich sehe dein Gestern, wo kommst du denn her? Ich sehe dein Jetzt und ich sehe, wo du hingehst. Und er sieht sogar denjenigen, der eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich mit Gott geht. Derjenige, der ihn noch nicht kennt, auch den sieht er und ruft er in die Beziehung. Und dann sieht er den, mit dem er schon einen Bund hat, wo er ein Versprechen hat. Und er wünscht sich Freundschaft. Von Abraham heißt es, er wurde Freund Gottes genannt. Und ich will dir Mut machen, dich neu Gott auszusetzen in diesem Jahr und Freundschaft zu kultivieren. Dann kannst du auch mal ein Nein von ihm vertragen. Wenn diese Beziehung da ist, dann ist es nicht nur religiöses Abhaken, sondern dann kannst du dich auf sein Wort stellen. Das Wort wird lebendig und du kannst mit ihm Beziehung leben. Gott zeigt sich Abraham hier auch in einigen Sätzen mit dem typischen Ich Bin. Das kennen wir von Jesus. Ich bin dein Gott. Ich bin der, der dich dahin und dahin führt. Das ist eine persönliche Offenbarung Gottes mit Abraham. Und das ist einfach klasse, wenn wir das für uns als Vorbild nehmen und dem einfach nachjagen in diesem Jahr. Von daher nimm einfach gerne mit, dass Gott dich sieht und dir gegenüber treu sein möchte. Aber der vielleicht heute noch entscheidendere Punkt ist, dass er seinem Wort gegenüber treu ist. Dem gegenüber, was er sagt. Und dann ist es so wichtig, dass wir hinhören, Gott, was hast du denn zu sagen? Ich will noch beten und dann haben wir noch einen, einen Song, der dazu passt. Ich bete einfach ein bisschen, was für dich passt. Das nimmst du mit. Vater, ich will dir danken für dein Wort. Ich danke, dass wir diesen starken Vers haben, der über diesem Jahr steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst nicht nur den Anderen. Herr, ich bete für jeden, der hier ist, Herr, dass du ihn neu persönlich ansprichst. Und ich danke dir, dass deine Stimme lauter und klarer und durchdringender ist, Herr, als alle anderen Stimmen auf dieser Welt. Herr, und ich danke dir, dass auch alles, was zwischendurch uns taub macht, was uns wegführen möchte von dir, Herr, was uns dahin führt, dass wir wegrennen, dass wir fliehen, Herr, von dem Platz, wo wir hingehören oder aus der Beziehung von dir raus, Danke, dass du gnädig bist, danke, dass du nachgehst, danke, dass du uns persönlich begegnen möchtest und auch wirst, Herr. Herr, und ich möchte jeden segnen in diesem Jahr, wirklich diese Begegnung mit dir zu haben und dann sagen zu können, du bist ein Gott, der mich sieht, jetzt, wo ich hier gerade bin. Herr, und ich danke dir für diesen starken, Freund Abraham von dir, Herr, und ich bete, dass das für uns ein Ziel wird, Freund Gottes zu werden. Und ich danke dir, Herr, dass das einen Frieden schenkt und eine Sicherheit, die die Welt nicht geben kann, Herr. Abraham hielt es einfach nicht für irgendeinen ja, ein Verlust, Herr, nicht Städte oder irgendwas hier zu haben, Herr, sondern er sah das, was kommt von dir. Und ich bete, gib uns diesen Blick, Herr. Lass uns danach streben, Herr, ein ewiges Zuhause mit dir zu haben. Und danke, dass wir dennoch hier auch schon Wohlstand haben dürfen, Herr. Du willst uns nicht beschneiden, aber du willst uns in Beziehung mit dir führen und uns dann beschenken. Herr, und ich bete, dass uns dein Wort neu, neu, neu wichtig wird. Ich bete, Herr, du bist treu deinem Wort gegenüber, weil dadurch fließt der Lobpreis und die Anerkennung dann zu dir. Und ich bete, dass wir neu sicher werden darin, Herr, uns auf deine Verheißungen zu stellen, sie wirklich als echtes Leben zu nehmen, als Fundament zu nehmen für alles, was wir tun, Herr. Und danke, dass nichts vergehen wird. Herr, sogar deinem Wort wird das Gericht übergeben, heißt es. Und ich bete so, dass wir keine Angst haben vor dem Wort Gottes, sondern dass wir es neu lieben, Herr, und dass es Teil von uns wird, dass es uns Sicherheit und Kraft gibt in diesem Jahr. Danke, Herr, für deine Treue. Amen.